0: 大家好，欢迎收听两岸与国际租税 Update。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所曾博生会计师分享 BEPS 2.0 双支柱全球税改 Update 及加密货币的 CRS 规定。接下来先把时间交给曾会计师。那我们来看那个 BEPS 2.0 零、哦、在双支柱这个全球税改那最近的一些更新那这边是可以看到 OECD 本来预计的时程、喔、那大家都知道，这个本来 OECD 预计支柱二，还有支柱一就是全球最低税负制，还有这个利润分配税制呢，都能够在二零二三年启动、喔、那其中的这个所谓的全球最低税负制呢，预计里面的这个所得纳入原则 （income cushion rule） 是在二零二三年要预计启动，然后呢 ，under tax payment rule。是在二零二四年启动那这这两个支柱的方案呢，在现在全球的推动情况都有一些 delay 哈。那我分别来跟大家做个说明。首先，对于台资企业影响比较大的是啊、呃，第二支柱哦，就是所谓的全球最低税负制。那这个是针对合并营收在七点五亿欧元，就约莫两百三十亿台币左右以上的企业呢。那就要呃适用这个全球最低税负制。那 OECD 在上半年呢，已经发布了整个法规的架构，这个 Model Rule， 同时也发布了细节的说明，叫做 Commentary， 也给了这个所谓的 Examples 哦。所以基本上所有的法规框架已经都出台了。那现在呢 ，OECD 的。观点就是交由各国去进行国内的立法来啊、呃、执行这个全球最低税负制。那在各国推动立法的角度呢，我们观察哦几个、呃、重要的国家，比如说像台湾邻近的这个新加坡。啊，香港在上半年的时候都有发布这个 F Y 二二的这个预算案，在预算案里面都有说明说，哎，这个呃，新加坡跟香港呢会 follow O E C D 的建议，那同时会考量是不是要导入国内的最低税负制，以及呢，呃，会追随国际版的最低税负制哈。那那这个是我们听到新加坡跟香港的一些动作。那当然，加拿大呀的预算案也做出类似的说明哦。但是呢，在欧盟哦，这个 OECD 所在的这个主要的区域反而在整个推动立法上碰到了蛮大的阻碍。那我们都知道，欧盟要推动这个法案，必须要经过二十七个欧盟国共同的同意哈。那欧盟从这个五月份开始哈，就只呃这个。每个月呢进行的这个会期呢，都一直没有办法取得二十七国的共识哈。这里面有波兰、哦、主主张反对哈、哦、这个呃、在支柱一、哦、就是这个利润分配税制还没有、呃、推行之前呢，就直接推行支柱二哈、哦，这是波兰一直的观点那在这一两个礼拜呢，呃、匈牙利、哦啊，也跳出来哈。那因为整个通膨的情势，还有这个俄乌的战争，对于匈牙利的企业呢，产生了非常大的压力啊。所以匈牙利的政府现在也推提出一个看法，就是、说这个支柱二不宜哈，在二零二三年哈上路哈。所以现在也没有办法同意欧盟要推,推行这个法令哈。所以现在看起来，欧盟在推动这个。欧盟的最低税负制的法令是有点遇到难产哈，那另外我们把视角放到另外一个呃，在法令推动相对先进的国家就是英国哈，那英国呢现在也公开的说哈，呃，考量整个经济的发展情况，那他们预计哈要把全球最低税负制的推行呢延迟到二零二四年。那所以欧盟其实现在的看起来推动情况也是朝向二零二四年启动，可能是最早的时辰。哈。那从英国跟这个呃欧盟的情况呢，我们可以推想、哦、全世界在启动这个全球最低税负制要能够在二零二三年上路啊的可能性啊，我想就啊有相对啊降低啊的情况哈、哦。那。那当然，这个要给企业界的一个呃重要的提醒。当然，我们了解整个国家啊、世界在推动这个法令的情况，但是这毕竟哈是这个包容性架构里面一百三十七个国家的共识。那同时，巨团体都已经公开的哈说明说，他们要支持哈这个全球最低税负制的推动哈。所以，我想这一样的法令呢，它还是迟早会。啊，实施哈，而且在实施之后呢，它是非常颠覆性的，改变了国际租税规则。所以对于台资企业来讲呢，还是必须要哦及时的去启动这个准备的机制哈。那现在在各国推行上面，如果有一些延迟，也是给到企业更多的啊这个准备的时间那我想企业就要做充分的把握。那接下来呢，我想把视角讲到这个 Pillar One 哈。那 Pillar One 呢，是针对哈，呃，这个合并营收在两百亿欧元，也就是约莫六千亿台币哈以上的超大型跨国企业，同时呢，这个合并的净利率要达到十个 percent 以上，才会适用这个 Pillar One 哈，所以是比较少数的，啊，台资企业会面对到这个 Pillar One。那 Pillar One 的机制呢，在这个时间轴上，大家看到，本来预计在2022年中，已经要把这个多边公约的这个、呃、形式能够、呃、这个推出来哈、哦。但是其实 OECD 现在在 Pillar One 的法规架构下、呃，哦是也是有大幅的 d e 底累哈。目前、呃、这个十三个啊、呃、里面法规架构，它把它分成十三个这个 building blocks， 然、哦、是区块。这十个、十三个区块呢，目前还有六个还没推出来哈、哦。那也就是说，跟 Pillar Two 相比 ，Pillar Two 是已经有完整的啊法规架构，但是 Pillar One 连法规架构都还没有完成哈、哦，更不要的不要讲说这个多边啊机制的这个框架哈、哦。所以看起来是在法规的推动上有大幅的延迟、哦。另外一个，我们从政治面来看呢，其中一个很重要的国家叫做美国哈、哦。那如果没有美国的支持，那这个呃利润分配税制就是等于是，呃有很大一个部分没有办法推行哦。那现在美国在这个参众议院的整个呃讨论上面哦，其实现在呃就呃我们的观察哈、哦，在在这个美国政治的风向上面，可能就是非常值得观察哈、哦。那在这边你可以看到哈、哦。在这个超大型的企业啊，达到这个利润分配税制第一支柱的门槛，总共有八十五个集团。哦，这八十五个里面呢，四十一个是美国的集团，就超过超过几乎就是一半左右。哦，那另外有大陆的或者是 G 7， 哦，除了非美国之外的啊国家，那其他国家大概是十八个这样子。哦，那你可以看到呢，在里面这个。呃、uh, ，Pillar One 的 share 哈，就是说这个超额利润哈，我们都知道 Pillar One 是指说这些超大型企业如果超额利润要重新分配给市场国。那针对这个超额利润的部分呢，美国这四十一个企业的超额利润出估占到整个 Pillar One 要重分配的六十一个 percent。所以大家试想哈，在美国的现在整个通膨的情势，那经济可能会走向哈。比较呃趋趋于衰退啊、哦、这个这个倾向的时候呢，那如果在美国的国内产生出来说，哎、欸，针对美国大型企业要把啊六十就是这个在整个全球里面哦，我们要负担六十一个 percent 的份额来分配给市场国、哦那很有可能在这个参众议院的讨论上面是比较大的阻力会产生所以这件事情呃也在现在的整个政治情勢上面产生了比较大的变数所以呃简单来讲，整个 Pillar One 在法令推动上是有 delay， 那同时呢，在美国这个国家的不确定性看起来也会有大幅的这个升高那所以对于台资企业来讲，就可以有这样的一个。了解，那当然一样哈，就是我们对于 Pillar One， 它还是一个全球共识，那还是比较颠覆性的改变了哈国际注册规则，所以受到 Pillar One 影响的企业，仍然哈必须要考量这件事，做好应应准备。好，所以以上呢，大概是针对整个双支柱啊的一些呃国际发展的一些 update。好，接下来呢，另外一个蛮重要的法规的 update 呢，是针对这个所谓的。啊、呃，数位资产，或者我们讲加密货币，的相关的这个资讯交换规定的一个说明，那我们都知道，金融账户有所谓的 CRS（Common Reporting Standard） 的资讯交换机制。那我们这边讲这个加密货币或者是虚拟货币的、呃、c r s 规定呢，是针对虚拟货币也。呃、o e c d 也在研，你要仿照 CRS 来推出这个所谓 Crypto Asset Reporting Framework，、哦、我们又叫做 CARF。那呃 ，OECD 呢，目前在今年的三月份呢，推出了这个 CARF 的一个公开征询稿，吼、哦，来征询业界啦、政府啦相关的意见，哦来讨论这个是不是一个务实可行的一个推动的一个法令框架哦。那这个经过公开征询之后，在 OECD 收敛完意见之后，就会向 G20 来做报告哦。那目前预计在今年十月份的 G20 会议呢，会针对这个议程来做进一步的呃说明啊，所以大家可以在那个时候看得到 CARF 会不会变成啊现实状况啊。那我想在这个 CRF 的这个呃说明上面，我们透过这些框架来跟大家报告哈、哦。第一个，为什么要做这件事哈、哦？那大家都知道这个这个呃加密货币，包括比特币啊、以太币，或者是现在已经发展到非同质化的这个虚拟货币叫做 NFT。好，那现在也知道未来元宇宙也可能是一个趋势哈、哦。那所以这个虚拟货币的交易只会越来越普及哈、哦，那这种去中心化的这种交易呢，其实各国的税务局包括台湾哈、哦，其实目前虽然都有法规啊、哦，那可能就说哎这样的一个虚拟货币的交易是应该要申报的，但是大部分的情况就是纳税义务人并没有啊做很普遍的这个合规申报，那。各国的税务局其实也苦无哈，这个相关的纳税资讯根本没有办法收集到来做核课啊。所以，如果今天这个虚拟货币的交易呢，不管已经买卖比特币，或者是用比特币去换法币啊，作为举例啊，或者用比特币呢去买卖货物或者是买卖劳务，那。这一些交易呢，如果能够透过这个 CRF 的框架，把这个资讯呢做、呃，啊，这个那呃，这个税务局之间的交换的话，能够哈、哦、将这个监管性能够大幅的提升哈，我想这是为什么哈 ，CRF 或者是 OECD 想要推动的一个一个部分哈。那那这要怎么去做呢？哈，它到底是什么意思哈？那我们都知道，这个呃，虚拟货币都是在这个所谓去中心化的方式做交易。那里面相关的业者可能有所谓，啊、呃，这个虚拟货币的交易所哦，那个交易所等于是帮，呃，要做虚拟货币买卖的人呢，来来帮忙做这个啊、呃，这个呃，加密资产的买卖哦，那从中呢获得相关的佣金收入或手续费的收入。另外呢，也有一些相关的业者呢，可能是在提供所谓的这个冷钱包啊，或者是热钱包哈、啊、这种的服务。那这些业者呢，相对来讲，他就能够掌握到比较多这种虚拟货币交易的资讯。那他就蛮像哦，在这个实体货币里面这个金融机构的角色。那透过针对这些业者的一个尽职调查。那我们就可以请这些业者呢去掌握到哦，做这个虚拟货币交易的这些相关资讯，比如说交易的人他的身份，然后他的税务居民地，那他所交易的这些成本啊、金额，他中间所获得的获利等等、哦，好来做提供哈、哦。那这个就是 CRF 啊，希望能够去推动的方向。那所以呢，这里面的申报义务者可能就是刚才讲的这些交易所。哦，或者是这个钱包业者，那他能够掌握到这些交易相关的资讯。那什么时候要做交换？这个就如同 CRS 可能啊、呃，透过这个年度资讯的交换来做哈、哦。那所以 CF 可能也会仿照这个 CRS 的动作哈、哦，来来做这种交换的方式。那交换的这个呃资讯内容，可能就是像我讲的这个。做虚拟货币啊买卖或者做 NFT 买卖的这些人，他相关的身份啦，哦，他的税务居民地，然后这个买卖交易的形式啊，相关的价金哦等等，好，我想这个就是 CRF。基本上它的框架内容。那另外呢，针对 CRS OECD 呢，也提出了哈，在这个虚拟货币面向的一些修正哦，包括就是针对金融账户、金融资产的定义，把它涵盖到一些呃所谓的虚拟货币哦进去哈。那呃，所以金融账户的资讯交换，未来可能针对金融资产也会加入这个所谓的。呃，虚拟货币来要求金融机构，如果它有可得资讯，来做一些资讯交换。那这个到底对于啊、呃、这个虚拟货币的投资人来讲，好或者整个业界会产生怎么样的影响呢？我想从几个面向，第一个从资产揭露衍生的这些税负义务。那对于这个做虚拟货币买卖的这些呃投资人来讲呢，过去可能有非常。啊，大的部分都没有做到这个合法合规的申报。那未来在 CRF 如果成为现实之后呢，可能哈、哦，那这些交易就必须要做相应的申报。那这个当然会增加哦相关的这些税负的成本。那从申报面呢，对于业者来讲哦，那它的监管也会更加的这个相对严格哦。那现在交易所可能会类似像金融机构哦，必须要更重视法尊。哦，必须要更重视这个 KYC， 那确保这些呃不要有太多的这种地下的交易哈产生哈。那我想这个监管面啊，绝对会因为 CRF A 而增加很多哈。那对于相关这种交易所啊，或者是钱包啊等等的相关业者，或者是做发行比特币或者是比特币交易平台的这些业者。哦，它可能都会增加哈相相关法规啊、申报啦、KYC 的成本。那再来从监管面的增加之后，对于整个市场的发展我相信也会产生一定程度的影响哈。那但是这个也是我想必要的发展方向哈，因为我们都知道这个加密货币在没有适当监管之下有有很多的地下。啊，类似地下金融的这种情况呢，产生出一些不法的啊情况。那我想这也是各国政府哈希望去防堵的部分哈。那最后对于啊这个虚拟货币这些投资者他相关的各资哦，他的这个交易资讯啊，未来可能都会啊在政府之间做交换。那这样的各自保护哦，也可能是另外一个面向哦，是啊，在推动这样的法案下哈，主管机关啊必须要去充分考量的。那我想这一个法案呢，目前已经看到它有一个轮廓，那未来要实施哈，从今年的十月之后，可能会比较有清楚的一个脉络。那我想这个大概整个法规的酝酿也需要个几年的时间哈。那这边我想我们就先提供相关的资讯让。啊，所有的企业还有我们的客户呢，能够了解。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片或订阅 Podcast 频道，及时取得最新资讯。我们下次空中再会。